0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux, c'est plutôt rare non Justement, ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut David, et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content de te recevoir parce qu'en fait on se connaît depuis presque 15 ans maintenant. Euh, on a travaillé ensemble de loin, c'est vrai, mais on a travaillé ensemble. Et je dois dire que euh, ton parcours euh, m'intéresse beaucoup et je le suis de, de très près. Euh, parce que bah, déjà, ton audité en tant que personne euh, et en tant que collègue m'a toujours plu. Et c'est quelque chose qui transparaît aujourd'hui d'ailleurs encore euh, en tant que « business owner », euh, <rire> comme on dit chez les anglophones. Euh, et ce parcours, en fait, m'inspire beaucoup. Moi, déjà à me lancer, je tiens à le dire. Euh, et je pense que ce parcours pourra en inspirer d'autres. Et euh, au-delà de ce parcours, justement, je voulais euh, échanger avec toi sur quelque chose que tu as mis en place dans ta boîte, Onity, et on reviendra là-dessus. Euh, et ce que tu as mis en place, c'est un truc dont j'avais jamais entendu parler, c'est le Rémunération Poker. Et là, vous vous dites tous, qu'est-ce que c'est De quoi ça cause C'est l'objet de ce podcast, entre autres. Mais d'abord, commençons par le commencement. Bonjour
1: David. Et qu'est-ce que c'est Onity Dis-nous tout. Alors, bonjour Charlie, Alors, bah, du coup, merci de m'inviter pour partager euh, bah, des, des fragments un petit peu de mon expérience, je suis ravi, et puis effectivement je garde également un, un excellent souvenir euh, de notre collaboration euh, qui a dû durer 3 euh, euh, ans, 2-3 ans, ouais, ouais. c'était passionnant, <rire> euh, donc effectivement euh, depuis, euh, depuis qu'on s'est perdu de vue au quotidien, il s'est passé pas mal de choses, et notamment euh, donc à l'époque où on s'est connus, euh, c'était la, la première société que je fondais, et Onity est la deuxième. Donc Onity, c'est une société informatique qui existe depuis 13 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 7 personnes. On fait donc du développement logiciel sur mesure et de la création de sites internet euh, institutionnels ou marchands. Et euh, en tout cas, j'aime mal croire, c'est une, euh, une entreprise avec un, une empreinte assez humaine, et euh, Et c'est aussi pour moi euh, un, un petit labo mmh. euh, pour euh, bah, finalement euh, essayer de, 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 de créer, d'expérimenter ce que j'ai pas trouvé dans mes vies salariées, notamment. Okay. Donc ça me permet de composer euh, bah, quelque chose que euh, que j'ai pu chercher, et euh, effectivement que j'ai pas trouvé et je pense que c'est sûrement une, une quête, euh, la quête d'une vie ou une quête sans fin euh, mais voilà, c'est pour ça que je parle d'un labo c'est qu'il y, y a vraiment une dimension où euh, bah, c'est une recherche permanente quoi. Okay. que ça soit même par rapport à ce qui pourrait être idéal pour moi aujourd'hui et puis, de tout sens, ce qui est idéal, c'est sûrement un truc qui doit vivre et évoluer, j'imagine, mmh. euh, en fonction de qui on est, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, quest ce qu'on rencontre, et puis les inspirations aussi qu'on qu va rencontrer. Tout ça, c'est des choses qui, qui, à mon avis, se dessinent un petit peu au fur et à mesure. Mmh. Très bien. OK. Super.
0: Euh, très clair, très bonne description. Je attendais pas moins. <rire> euh, Qu'est-ce que ça n'est surtout pas, onity? À quoi ça pourrait s'opposer
1: Alors, euh, comme on fait de l'informatique... Euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, on est forcément une start-up. Et puis comme on n'est pas <rire> nombreux, on est forcément une start-up. Euh, et on n'est absolument pas du tout une start-up. Alors moi, je vais parler de, de la compréhension et de la vision que j'ai de ce qu'est le, le concept start-up. Mmh. Euh, le, le nom lui-même, start-up, euh, pour moi, ça décrit une activité qui va démarrer et qui va décoller. Euh, qui va euh, de façon exponentielle, enfin vraiment, euh, euh, on va souvent dans cet univers-là entendre parler de scalabilité, de choses comme ça, euh, euh, donc c'est des modèles économiques qui sont faits euh, sur la base de leur concept pour pouvoir engranger possiblement beaucoup d'argent, euh, le concept de start-up, moi tel que je le compte comprend et tel que je le vois hein, à chaque fois que j'ai pu rencontrer des startups, c'est que euh, l'entreprise est elle-même un produit. C'est-à-dire que l'une des finalités des fondateurs, c'est de vendre leur entreprise. Mmh. Donc soit euh, tout ou partie, c'est-à-dire soit faire des levées de fonds, parce que c'est souvent un, un vocabulaire qui est, euh, qui, est sou qui est rarement très loin de, du concept de startup. Moi, ce que j'ai pu observer dans les différentes levées de fonds que j'ai pu voir à droite à gauche, c'est qu'en fait, euh, la, la levée de fonds, c'est un outil, je pense, assez exceptionnel. Euh, mais j'ai un seul contre-exemple en tête, euh, mais ça, ça dénature vraiment l'entreprise. C'est-à-dire mmh. qu'on fait vraiment rentrer euh, des partenaires financiers qui vont avoir un regard exclusivement financier, là où souvent... Euh, la startup pour euh, exister, pour convaincre, elle a besoin d'une du, âme, d'une idée, euh, d'une vision. Hmm. Et, euh, et à ce jour, euh, euh, la, la seule société qui euh, fait exception. Et je crois qu'ils ont fait des levées de fonds, mais j'en ai pas la certitude euh, parce que c'est donc c'est véritablement ce que n'est pas Onity. Et du coup, ça ne m'intéresse pas du tout, donc c'est pour ça que je ne suis pas ces univers-là. Mais il me semble que c'est la société Clever Cloud à Nantes qui est un hébergeur avec un concept que je trouve assez euh, intéressant. Euh, on a travaillé avec eux quelques temps et puis on, on a fait d'autres choix. Euh, mais en dehors de cette société, toutes les sociétés euh, que j'ai approchées euh, au travers de connaissances ou des clients ou des choses mmh. comme ça, à chaque fois, il euh, y a eu, y a eu ce, cette, cette transformation et qui a été euh, plutôt traumatisante pour ce qu'est l'entreprise euh, et les humains qui étaient dedans. Mmh. C'est
0: euh,
2: ouais.
0: tu crois que c'est quelque chose d'immuable, c'est obligé d'arriver ou c'est la règle presque
1: je, je, je pense que comme tous les outils, c'est un outil à double tranchant. Et euh, ce qui est sûr, c'est c'est que ce sont des moyens, une levée de fonds, hein, le principe c'est ça. Euh, mais ça vient aussi avec une, une, une grande pression. C'est-à-dire qu'on achète les deux. Hmm. C'est-à-dire que les gens qui vont euh, mettre beaucoup d'argent euh, dans, dans le projet, euh, ils mettent beaucoup d'argent pour récupérer encore plus d'argent. Donc euh, oui. c'est une pression. Euh, voilà. C'est. Je pense qu'il faut le savoir. Euh, et puis après, peut-être que la finalité, c'est euh, de vendre véritablement l'entreprise hein, et de passer mmh. à autre chose. Moi, je... oui. Ça ne me parle pas, mais, euh, mais je comprends.
0: Oui. oui, il faut tout hein, pour faire un monde, paraît-il. C'est ça. <rire> et, euh, mais c'est assez intéressant de, voir, de pouvoir constater l'envers du décor. Et ça m'intéresserait de discuter avec des gens qui ont vécu ça. Entre guillemets. Mm -hmm. um, très bien alors rentrons dans le vif du sujet <rire> ouais. le rémunération poker qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire surtout parce que c'est un terme
1: anglais alors c'est un terme anglais et, euh, et c'est aussi une expression qui est réservée à, à, à un corps de métier euh, donc avant de, 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 de parler un petit peu de comment ce nom a été composé euh, donc ça traite de rémunération et ça ne traite pas du tout de poker <rire> euh, c'est donc un atelier euh, collaboratif qui dure euh, une bonne demi-journée qui a pour finalité d'arrêter, euh, d'arbitrer la distribution des augmentations de salaire des salariés et du gérant, c'est-à-dire moi-même euh, et c'est la seule façon chez Unity d'obtenir une augmentation de salaire ça passe okay. par cet atelier collaboratif. Euh, voilà. Alors, pourquoi le, ce nom-là C'est qu'en fait, euh, donc, euh, la société Unity, donc on est dans l'univers du développement logiciel. Dans l'univers du développement logiciel, dans ces métiers-là, on va avoir des méthodes de travail. Euh, et parmi euh, tout ce qui existe, il y a les méthodologies agiles. Et dans ce, 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 ce fonctionnement, dans ces il y a un atelier qui traite pas du tout de rémunération, euh, qui traite de planification, de priorisation, qui s'appelle le Planning Poker. Mmh. Et euh, c'est un atelier où en fait, on, chacun a un jeu de cartes avec des, euh, une suite de chiffres, la suite de Fimo euh, Donc c'est euh, 1, 3, 5... Euh, et puis en plus, ensuite, plus ça va, plus les écarts sont importants. Ça sert à... Euh, à faire ressortir euh, des opinions en obligeant les personnes à choisir. Euh, et plus plus les chiffres sont importants, plus les écarts sont importants. Donc c'est intéressant en termes d'appréciation, de, 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 de savoir si par exemple un sujet il est très très important, s'il est générateur de beaucoup de valeurs ajoutée. Donc ça c'est quand on apprécie la valeur ajoutée de chacun des sujets qu'on souhaite euh, euh, développer. Euh, et de l'autre côté, on fait exactement le même exercice avec le même outil euh, pour apprécier la charge de travail euh, potentielle d'un sujet. Ce qui fait qu'on va avoir d'un côté une appréciation de est-ce que c'est vraiment important, est-ce que ça apporte beaucoup de choses, et de l'autre côté, est-ce que ça prend beaucoup de temps, est-ce que ça prend beaucoup de ressources Et ça permet d'identifier justement une forme de ratio, de dire mmh. bah, une sorte de, 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 de ratio effort-valeur ajoutée. Euh, et ensuite, bah, sur cette base-là, bah, du coup, on peut prioriser en ayant cette, cette degré de lecture. Et donc, ça, ça, on pourrait faire passer devant des sujets qui ont très peu de valeur ajoutée, mais qui prennent très peu de temps à, à produire. Euh, au même titre qu'on va avoir forcément des sujets qui vont être un peu plus justement dans la tranche intermédiaire et qui se dessinent de façon moins évidente. Et de la même façon, des choses qui ont beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée, mais qui représentent un investissement très, très conséquent. Mmh. Et de dire, bah, on ne peut pas mettre ça euh, trop tôt quoi, dans le projet, par exemple. Donc mmh. ça c'est le planning poker donc ça permet de, de, de mettre des gens autour d'une table et ça garantit c'est un, c un des, 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 des clés maîtresses ça garantit un niveau d'expression égal, c'est-à-dire que chacun a cette suite de chiffres, chacun va prendre, donc euh, ça se joue on va dire à, à jeu fermé chacun va prendre un des chiffres va le mettre euh, face cachée sur la table et à la fin de l'horloge tout le monde retourne le chiffre ce qui fait, l'intérêt c'est que euh, l'expression du premier n'influence pas l'expression du second, etc., etc., etc. Et donc on a une expression qui est un peu plus honnête et personnelle et qui souffre moins de, 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 de l'effet de groupe. Bien sûr. Mmh. Et donc dans le, dans le planning poker, ce qu'on fait, c'est que quand tout le monde a retourné ses cartes, on va faire se parler celui qui a la. Alors, si, si tout le monde, si ça se joue dans un mouchoir de poche, on se dit, bon, c'est à peu près là que ça se joue, ok, sujet suivant. Quand il y a des écarts, on va faire se parler celui qui a euh, l'estimation la plus haute et celui qui a l'estimation la plus faute. Et tous les autres se taisent tant que les deux ne se sont pas parlé, et tant, tant que les deux n'ont pas exprimé ce qu'il y avait derrière. Mmh. Donc voilà. Et ça permet d'avoir une, une, euh, une grille de lecture, ensuite il y a une expression groupée, et ensuite on, on recommence jusqu'à ce qu'on tombe un petit peu dans ce mouchoir de poche où tout le monde est plutôt d'accord sur dire ouais bon ça ça va effectivement se jouer par là okay. donc donc voilà pourquoi j'ai gardé ce nom là rémunération poker parce qu'en fait euh, pour traiter de la du sujet de la rémunération euh, on a besoin euh, de garantir euh, par la méthode euh, un espace d'expression euh, égal oui je suis incapable de citer une source, euh, où, euh, où, où, et, et donc ne, ne, ne prenez pas ces chiffres pour euh, pour argent comptant. Euh, euh, ce qui m'avait été dit, c'est que euh, et j'avais retenu ça et, et je, je intuitivement j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très vrai, c'est que si on prend une entreprise. Si on révèle les salaires donc, de tout le monde, on va prendre deux personnes une, qui font à peu près le même travail. Et donc, forcément, il bah, y a un écart entre les salaires. Euh, une parenthèse, moi, je dis souvent que un salaire, c'est une histoire... Euh, chaque salaire, c'est une histoire. Et comparer deux salaires, même à poste équivalent, c'est forcément maladroit. Mmh. Parce que euh, les personnes n'ont pas été recrutées au même moment. Le marché du travail, il n'avait pas... Euh, euh, la même saveur, peut-être qu'on était dans l'urgence, qu'on avait besoin d'une compétence à ce moment-là, ou à l'inverse, qu'on avait beaucoup de temps, euh, etc., etc. Et donc, comparer deux salaires, même à poste équivalent, c'est forcément maladroit. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, et je ne dis pas qu'on ne peut pas attendre vers quelque chose de juste, mais euh, il faut bien être conscient qu'il y a des choses qui sont indépendantes de la qualité de la personne, de ses compétences, etc., etc. qui entrent en jeu. Voilà. Euh, une histoire qu'on m'avait racontée, c'était un dirigeant d'entreprise qui a vendu son entreprise et il euh, n'y avait pas eu de clause de gel des salaires, etc., etc. et sa fille était dans l'entreprise. Il a triplé le salaire de sa fille euh, juste avant. Et donc, bah, du coup, il y a un salaire qui est bien supérieur dans, dans cette entreprise hein, au salaire de tous les autres. Et la loi française étant ce qu'elle est, bah, du coup, on ne peut pas euh, descendre diminuer un salaire. Et donc, elle a un salaire euh, Complètement fou euh, et c'est comme ça. Mmh. Voilà et, et on va pas tripler les salaires de toutes les personnes qui font le même métier qu'elle. C'est comme ça. Une mmh. On
0: imagine que c'est pas le genre d'entreprise qui met du rémunération poker en place non plus. Hein.
1: Non mais euh, mais j'aurais pu très bien racheter une entreprise et, vou et vouloir mettre ça en place mmh. et ça aurait été typiquement un cas de figure qui aurait été bloquant. Oui. En tout cas qui aurait été délicat quoi. Mmh. Ouais. sachant que euh, soyons bien d'accord le, le, moi je dis souvent que moi j'ai deux missions dans l'entreprise c'est obtenir l'engagement de mes collaborateurs et euh, faciliter euh, l'exercice de leur travail en tout cas faire en sorte qu'ils puissent produire de la valeur ajoutée euh, de la, le plus de valeur ajoutée possible et que moi mmh. je sois une fonction support pour, pour soutenir ça et donc bah, euh, avec ce genre d'historique de, 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 avec des écarts importants bah, c'est forcément hyper casse gueule mmh, donc en tout cas, j'en reviens sur le fait que c'est vraiment important de protéger l'expression individuelle. Euh, et euh, l'exemple que je donnais, c'est-à-dire si on révèle les salaires, donc si on a deux personnes qui font le même travail et qu'il a un écart de salaire, l'idée, le, 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 en tout cas, qu'on m'avait soumise et puis que j'ai acceptée, c'est que, euh, accepté, que euh, la, ça fera dix fois plus de mal que ça fait du bien. C'est-à-dire que la personne qui se voit être payée un peu plus que l'autre Éventuellement, elle pourrait être contente, elle pourrait être gênée hein, aussi. Euh, mais par contre, euh, possiblement. Alors, on m'avait dit que c'était une étude sociologique et que ça. J'ai absolument aucune source, donc euh, euh, voilà, prenez ça avec des pincettes. Mais je, je pense qu'on peut euh, s'imaginer assez facilement le dégât que ça peut faire quand c'est pas accompagné. Oui. Oui. Voilà. Et, et sachant que l'entreprise Onity en n'est pas née avec cette méthode. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs salaires euh, avant qu'on initie cette pratique-là. Mmh. Et, euh, et donc, alors la chance que j'avais, c'est que les métiers étaient plutôt homogènes et les rémunérations l'étaient également. Donc, en levant le secret, euh, je, je savais que j'allais n'allais pas euh, créer euh, un choc. Euh, un... Mmh. Donc c'était donc, donc extrêmement facilitant. Euh, et, et une chose que, que, que je ne dirai jamais, c'est que d'une part, je, je ne dis pas que c'est facile, euh, et d'autre part, je ne je, je suis absolument pas dans le prosélytisme, euh, c'est-à-dire que je ne considère absolument pas ça comme étant une solution qui devrait être appliquée dans toutes les Bien entreprises. Sûr, ouais. mmh il oui, faut que ce soit gérable et, et accompagné d'ailleurs comme tu le suggères quoi. Et, et, et il faut que ça parle aux dirigeants parce que c'est vraiment, une, une, mmh. une, vraiment un choix euh, euh, comment, euh, mmh. moi si je suis allé vers ça si, si j'ai euh, si euh, si voulu expérimenter dans cette direction là euh, c'est bien parce qu'il euh, y avait des choses qui étaient insolubles pour moi sur, euh, on, peut, on peut parler du fonctionnement un peu classique euh, euh, et je, je pense que la quasi-totalité des entreprises vont se retrouver euh, dans, dans, dans cette description-là c'est-à-dire que le, le sujet de la rémunération c'est un sujet donc, qui est décidé de façon unilatérale par euh, le dirigeant ou un, un encadrement de direction euh, et, euh, et c'est quelque chose qui se discute en face-à-face c'est -face, c'est le salarié euh, mmh. qui va euh, finalement euh, défendre son augmentation vis-à-vis d'un encadrant qui va prendre la décision. Bon, ça, c'est ce qu'on nous fait croire. <rire> bon, globalement, c'est comme ça que ça se joue, je pense. Bah, euh, tu penses à quoi euh, Moi, je pense à, à beaucoup de structures de, dans lesquelles je suis passé,
0: d'ailleurs, hein, où, euh, euh, justement, il y a le fameux entretien de fin d'année qu'on a tous connu, et, mmh. et, et la décision d'augmenter ou pas elle est déjà prise en amont où il mmh. y a un budget qui est associé et, et on dit en avance à qui il sera donné. quoi Donc même si on se défend très bien et qu'on aborde notre cas, ça ne changera pas grand-chose. C'est une réalité. Je dis pas que toutes les entreprises... Ouais, ouais, alors je, je,
1: je suis complètement d'accord avec ce que tu décris. La, la seule... Euh, le, le... Si on, si on prend deux salariés avec un, une posture, on va dire, euh, opposée, c'est-à-dire une personne qui va demander et défendre et argumenter une demande d'augmentation, et une personne qui va rien demander, par exemple. Ah oui, ah bah, oui. ça, oui. <rire> voilà. C'est pour oui, ça que, oui. que je, je dis bien, bien que bien ça fait. se joue aux deux extrémités de la oui, relation. Oui. Euh, une autre parenthèse, je pense que c'est pas... Le, euh, pendant les entretiens individuels annuels, je pense que c'est absolument pas le, le, le moment pour parler mmh. d'augmentation mmh. de, de la rémunération. Je pense que la rémunération, c'est un sujet qui doit être traité à part. Euh, et euh, et euh, en tout cas, d'un point de vue réglementaire, les entretiens individuels annuels sont pas faits pour ça. L'entretien Le, mmh. obligatoire, il est fait pour traiter des sujets de formation mmh. et des besoins de la personne dans son poste. Mais la rémunération fait pas partie de ces sujets-là. C'est un sujet qu'il faut traiter, je pense. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Mmh. Mais d'un point de vue purement... Alors, je parle en France. Ce <rire> n'est euh, pas, euh, pas l'exigence, le, en tout cas. Mmh. Ouais, clairement. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné dans les formations <rire> que j'ai faites. Tu, tu dois savoir mieux que moi. Tu dois savoir mieux que moi. <rire> je, je, je ne sais que ce qu'on m'a dit. Euh, donc, euh, après, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais par contre, je suis assez convaincu que euh, c'est compliqué de parler des deux, en fait. Oui. Euh, même si les deux sont intimement liés parce que c'est une relation dans laquelle il y a euh, moi, j'aime bien aussi euh, poser le cadre euh, de ce qu'est une relation professionnelle. Et la façon dont je le formule, c'est que c'est une euh, relation d'exigence réciproque légitime. Mmh. Alors, du coup, là, on n'est plus du tout dans le truc fun, hein, euh, clairement. <rire> euh... les, gens,
0: les gens ont arrêté d'écouter. <rire> y ça y est, on a perdu la moitié des gens <rire>
1: c'est ça et, euh, et en fait euh, encore une fois tout ce qu'on se dit là c'est très personnel et donc bah, aujourd'hui c'est moi qui m'exprime sur le sujet donc c'est vraiment par mon prisme à moi mais moi je peux pas aller dans un truc cool fun, euh, sympa euh, euh, s'il n'y si a pas un cadre qui est clair Surtout que l'une le, le, des composantes majeures, euh, sinon la première composante d'une relation professionnelle, c'est l'argent. Euh, et, et on se le dit hein, dans, dans les différents temps d'échange qu'on a pu avoir avec l'entreprise, c'est que bah oui. si je me lève le matin et si je viens Bien tous sûr. les matins au travail, c'est parce que j'ai des factures à payer, c'est parce que mm. euh, j'ai un niveau de vie euh, à, à financer. Quoi. Mm. Donc... Euh, euh, donc la base de la relation, le, la raison première de la relation, c'est l'argent. Donc, euh, et l'argent, euh, au même titre que l'élevé de fond, hein, on y revient, euh, c'est un outil et c'est un outil à double tranchant. Euh, et, et il faut bien voir l'argent comme un outil. Ça permet d'avoir aussi une approche assez froide et assez euh, raisonnable et, et, euh, et à l'opposé de, 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 de ne pas avoir justement une relation émotionnelle avec l'argent. Hmm. Ou en tout cas, le, le moins possible, parce que l'argent, c'est de l'émotion. Hein. Oui. Euh, euh, bon, il suffit de regarder ceux qui gagnent au loto. C'est de l'émotion, l'argent, euh, <rire> euh, qu'on soit bien d'accord. Et, et le fait de ne pas en avoir du tout, c'est clairement de l'émotion. Hmm. Voilà, donc, euh, donc, donc euh, l'argent, c'est vraiment un outil. Euh, et euh, euh, comme un, un couteau, c'est un outil. Euh, il faut, euh, voilà, faut, faut, faut manier ça. Euh, euh, de façon euh, sérieuse. Quoi. Mm. Et une fois qu'on qu a une maîtrise, une fois qu'on a un cadre, eh ben, on peut faire du lancer de couteau, on peut faire <rire> j'en sais rien, mais euh, ça passe par ce cadre-là. Et, et je, trouve, je pense que c'est vraiment important de, de dire, voilà, d'abord c'est un sujet sérieux, et une fois qu'on le cadre et qu'on qu 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 le traite avec soin, on peut faire des choses très intéressantes mm. et on peut faire des trucs très fun euh, avec quoi. Mais, mais pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre, sinon on prend des risques trop importants. Ok, je trouve, ça, je trouve ça extrêmement intéressant et je
0: pense que je, je me dis que ce sera pertinent de faire le parallèle avec beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont pour le coup solo qui euh, doivent à un moment fixer leur prix, ouais, euh, doivent négocier euh, les budgets ouais. avec les clients et, et c'est la même chose, exactement, c'est ce que tu viens de dire, c'est ouais. important, c'est une composante, qu'il ne faut pas l'oublier et. Euh, et euh, il faut savoir traiter avec, euh, sinon, bah, on, comme avec un couteau, on peut se couper, quoi. Ça. <rire> ou
1: ou euh, on, peut, on peut utiliser l'image du, du euh, fait de se brûler, quoi. Alors, non, ouais. c ça, quoi. Oui. Quand on n'est quand on, quand on pas raisonnable <rire> avec le feu, bah, voilà, c'est ce qui se passe. <rire> c'est le et retour puis, euh, de. Flamme.
0: <rire> je voulais aussi rassurer les gens hein, qui, qui sont restés, du coup. <rire> euh, moi, je connais bien David, et c'est vrai qu'en l'entendant, on peut se dire, mais la vache. Euh... C'est pas très drôle de travailler avec lui. <rire> c'est pas ça du tout. Euh, mais justement, euh, je trouve ça très intéressant d'avoir cette approche euh, presque euh, stratégique, super haut perché, euh, d'une vision presque d'aigle qui, qui survole le sujet, euh, alors qu'en fait, euh, au quotidien, c'est pas ça. Euh, mais comme tu l'as dit très justement, sans ce cadre, euh, ça marche pas.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, euh, pour pour euh, par exemple, moi, j'ai fait de la chute libre pendant des années. Mmh. Euh, moi je, je, je peux me faire plaisir en je et vraiment m'éclater faire des formations faire des trucs à plein etc machin, à partir du moment où la sécurité et les règles sont là et Merci. là euh, là, là on peut y aller c'est mieux quand même. Oui, mais c'est pareil. Vraiment, euh, en tout cas, moi, moi je ne fais pas de distinction en termes de posture par rapport à ça. Mm. Et, euh, et, et une fois qu'on s'est dit ça, que bah, du coup, bah, c'était légitime d'avoir des exigences, que ce soit euh, les salariés vis-à-vis -vis de, de moi-même et, et inversement, euh, euh, au, au moins, ça permet d'être au clair. Le, 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 en fait, la, 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 la clé de voûte de tout ça, c'est d'avoir une relation saine. Mm. C'est vraiment, vraiment la base. Mmh. Et une fois qu'on a posé ce cadre-là, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des gens pour lesquels ce principe-là n'est pas du tout compatible. Ça ne les intéresse pas, soit parce qu'ils veulent gagner plus, soit parce que euh, comment euh, l'argent, ce n'est pas un sujet dont on peut parler. Parce que ça peut être ça aussi. Hein, mmh. Il peut y avoir des limites, hein, des tabous. Et, et, et voilà. Et en fait, la première fois donc, euh, que c'était. Euh, moi, moi, ça me posait donc, des problèmes, le fonctionnement, mais vraiment des, des, des problèmes vraiment lourds. Le, le, le fonctionnement euh, traditionnel, je, je, je commençais à être de moins en moins présent sur l'opérationnel et la production d'entreprise. On était quatre, quatre ou cinq. Je dirais quatre. Euh, et, euh, et je me voyais donc à devoir décider de dire alors, lui, il va avoir 10. Lui, il va avoir 2. Et lui, il aura 15. Mmh. Et en fait, le, le, le constat, enfin l'évidence le, 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 en tout cas, c'est que j'en sais rien en fait. J'ai je, je, une vision qui est déjà hyper éloignée du, du, du quotidien et de la prod, parce que bah, du coup, je suis moins dans la prod. Or, tous mes collaborateurs, c'était des co collaborateurs sur la production. Euh, donc, finalement, mon avis, il a quelle valeur euh, mon, mon point de vue, il est vraiment loin. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et, et puis, en fait, bah, c'était aussi le fait d'être extrêmement conscient bah, de mes biais, c'est-à-dire, bah, et qui eux sont plus liés à de l'émotionnel, ou en tout cas à des choses subjectives. Et sauf qu'on est en train de trancher quelque chose qui est éminemment mesurable, qui est le salaire, en fait, qui est, qui est, qui est une donnée chiffrée. Euh, euh, et, et du coup, je trouvais, ça, je, je trouvais que ça manquait beaucoup de, de justesse et de, et de pertinence. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, il y avait vraiment un besoin voilà, par rapport à ça. Et, euh, et j'avais la chance d'avoir autour de moi des, des personnes qui avaient aussi euh, d'autres visions, des choses comme ça. J'avais déjà été nourri euh, par euh, des belles idées. Il y avait des conférences sur l'entreprise libérée, des choses comme ça.
2: Mmh.
1: Euh, euh, bah, Onity n'est pas une entreprise libérée en tout cas je trouve que c'est une étiquette qui, qui est donnée à beaucoup d'entreprises euh, qui n'ont rien de très libéré euh, mais c'est comme beaucoup de choses hein. c'est de la communication euh, donc moi je préfère parler de ce que c'est véritablement au quotidien oui. euh, plutôt que de, de, de mettre une étiquette même si ça facilitera sûrement la compréhension de, 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 ou l'association de, de pas mal de personnes et je laisserai chacun se faire son idée
0: oui, et puis euh, qu'on soit clair, de toute façon, c'est un podcast où, où on partage des idées et, et, et les sujets qu'on a pu aborder dans les présents épisodes ils sont pas bons pour tout le monde et chacun... Euh Chacun, mmh. oui, récupère ce qu'il veut récupérer. Et si c'est tout ou parti, ou si c'est tout, c'est très bien. Et si c'est rien, c'est très bien aussi. Euh, le but, c'est d'ouvrir un peu les, <rire> je dire les chakras, les horizons de chacun. Ouais, euh, fait. Euh, le champ des que... possibles. Exactement. Euh, très bien, très intéressant. Euh, du coup, dans, dans cette démarche, dans cette mise en place, bon, tu l'as dit, il euh, y avait les salaires étaient à peu près tous similaires, mais euh, tu as mmh. eu des obstacles ou des freins
1: euh, alors en fait, ce qui s'est passé, donc déjà on n'était pas trop nombreux, donc ça me permettait de, de, de j'ai euh, proposé l'idée euh, à l'équipe et j'aurais dit voilà le fonctionnement euh, traditionnel bah, c'est enfin euh, je, je ça va être nul quoi, enfin euh, euh, je vais faire enfin autant autant prendre un dé quoi, euh, <rire> ça, ça va être à peu près aussi pertinent et je serais plus à l'aise avec le hasard qu'avec un arbitrage personnel. Et donc, bah, ce que j'imagine, c'est qu'on puisse en discuter ensemble et qu'on puisse faire ça ensemble. Mais par contre, pour le faire, il faut savoir d'où on part et ça veut dire qu'il faut révéler le salaire de chacun.
2: Mmh.
1: Euh, donc, le principe, c'est celui-là, c'est de dire bah, l'étape 1, ça va être de révéler les salaires et l'étape 2, ça va être sur la base d'un travail de, de, de gérant, de dirigeant, euh, de, de financier. Euh, je, vais, euh, je vais chiffrer une enveloppe qui est de dire bah, ça, c'est les augmentations. C'est le montant, c'est l'enveloppe des augmentations qui doit être distribuée. Et ensuite, bah, on va discuter entre nous pour distribuer cette enveloppe-là. Voilà le principe. Et, euh... Et ce que j'ai dit, c'est que bon bah, pour que euh, ça puisse se faire, euh, il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que s'il y a une seule personne qui n'est pas d'accord, bah, on n'y va pas. Il mmh. faut trouver une autre solution. Euh... Donc, ce que je vous propose, c'est que... Euh, je. Je... On, on va, on va, on va, je vais vous voir tous individuellement euh, 10-15 minutes maximum euh, dans quelques jours on en parle et puis vous me dites bah, vos appréhensions ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible euh, etc. Voilà. Et donc bah, j'ai vu tout le monde donc euh, tout le monde appréhendait le, le, le fait de, de révéler les salaires il euh, y avait une personne qui disait non mais moi je... L'argent, moi, je ne suis pas à l'aise hein, sur ce sujet-là. Euh, voilà. et, euh, et pour autant, euh, euh, la conclusion de chacun, c'était de dire, de toute façon, ce n'est pas le premier truc un peu spécial que tu nous fais. <rire> euh, et euh, on a confiance en toi. Donc, écoute, euh, moi, je ne suis pas chaud, mais euh, j'ai confiance en toi. Donc, euh, je sais que ça sera euh, euh, au pire bienveillant. <rire> euh, voilà. Euh, donc, euh, donc tout le monde m'a donné son accord parce que du coup j'ai envoyé un mail et j'ai demandé à chacun de me répondre par écrit si c'était un go ou no go tout le monde m'a donné leur accord donc, okay. et donc euh, comme j'avais l'accord de tout le monde euh, la première étape c'était de, de, de révéler les salaires de chacun à tout le monde donc j'ai fait un mail tout simplement que j'ai programmé pour partir le vendredi soir à 19h <rire> donc il n'y a rien d'innocent hein, là-dedans euh, ce que je voulais éviter à tout prix c'est qu'il y ait des discussions à chaud euh, et donc, je me suis dit, bah, je fais partir le mail à 19h. Euh, et je, je savais que mon équipe était, on va dire, très connectée. Et, euh, et que. Euh, alors, c'est leur choix, mais qui qu consultent assez régulièrement leur, leur mail. Et donc, je savais qu'ils allaient le voir. Et puis, je leur avais dit aussi que ça allait arriver. <rire> euh, donc, euh, du coup, il y avait une attention toute particulière euh, sur les boîtes mail. Et, euh, et l'atelier le, le, de rémunération Poker avait lieu le vendredi suivant. Voilà, mmh. pour que ça décante euh, voilà. je voulais pas qu'il y ait des discussions à chaud donc c'est pour ça que le vendredi à 10 h c'était bien et, euh, et s'il y avait besoin de discuter des choses comme ça euh, j'avais le sentiment qu'il y avait suffisamment de confiance dans la relation pour qu'ils viennent me poser des questions, me parler ou me partager euh, euh, une, un état d'âme et donc mmh. je me suis dit une semaine c'est un délai raisonnable pour qu'il trouve et le temps et, euh, et le, le courage peut-être. Ouais, venir parler d'un problème ou d'une difficulté, ça prend toujours du courage. Hein. Ce n'est pas dans l'autre sens que ça, ça, ça marche. C'est vraiment, vraiment l'expression qui demande du courage. Et euh, pas de son pas d'image. Personne n'en a parlé <rire> toute la semaine. Et, euh, et donc nous voilà arrivés le vendredi matin pour, pour le, ce truc-là. Donc j'avais des idées de comment faire, mais ce n'était pas arrêté parce que c'était quand, euh, quand même un voyage dans l'inconnu. Euh, ce, cet exercice-là pour moi et, euh, et j'avais juste un fil rouge euh, parmi les choses dont j'étais sûr était, je, il était hors de question de parler de chiffres euh, a priori parce que c'est hyper casse-gueule euh, euh, le chiffre et, et euh, il fallait mettre du sens avant de mettre des chiffres parce que si on le fait dans l'autre dans, dans sens euh, si on le fait à l'inverse euh, on ne sait pas de quoi on parle en fait mmh. donc il fallait d'abord mettre du sens et ensuite on irait vers les chiffres et le, le pari que j'ai fait, c'était de dire à partir du moment où on sait y mettre du sens on, en fait les chiffres ils vont venir naturellement le, le, le... Le, le parallèle en fait qui, qui nourrissait cette réflexion là c'était la loi et le sens de la loi Alors moi je suis pas du tout juriste euh, et encore moins législateur euh, mais je, je, ça m'avait parlé ce truc là et on, on m'avait dit en fait il dit, bah en fait euh, quand on a le sens de la loi on peut arriver à reconstituer la loi quand on a la loi on, on sera pas forcément en capacité à ou on arrivera peut-être sur un sens de la loi qui sera différent par exemple mmh. Euh, par exemple, le fait de ne de, 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 de pas traverser au feu rouge, euh, on, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de sens, en fait, euh, par rapport à ça. Euh, alors que si le, le, le sens euh, de la loi, ça va être de protéger euh, les, les, les piétons, par exemple, euh, euh, quand ils traversent, euh, on peut retomber sur le feu rouge. Quoi. Mais le feu rouge, ça peut être plein de choses, en fait. Oui. Mmh. Donc voilà, mmh. ça, ça peut être de la régulation de, de trafic, ça peut être. Enfin, mmh. on peut imaginer pas mal de choses. Euh, donc for forcément, tous ces exemples-là, ils ont beaucoup de, de faiblesses dans, <rire> dans le parallèle, mais en tout cas, c'est ce qui avait nourri euh, euh, ma réflexion de dire, voilà, il faut le faire dans ce sens-là. Et, euh, et comme ça, même si on a des chiffres qui sortent, et s'ils sont en contradiction avec le sens qu'on a donné, bah, au moins, on a une discussion qui est intéressante. Oui. oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas levé, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Mmh. Euh, ou alors, on a une personne dans, dans le collectif qui s'en fout et qui veut 10. <rire> ok, si elle est prête à assumer ça dans l'équipe que moi j'avais constituée ou que je constitue aujourd'hui, je lui souhaite bien du courage. Euh... Voilà. Okay. Parce que ça dépend aussi des humains qui sont là. Quoi. Mmh. Et donc, bah, du coup, le, le, la première chose que je fais lors de, de, de tout atelier collaboratif, il y a ce que j'appelle le niveau de sécurité. Le niveau de sécurité, c'est une expression à bulletin caché euh, de 1 à 5, ou 5, c'est euh, « vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai de façon complètement authentique euh, parce que je me sens en confiance, en sécurité dans ce collectif pour me dire ». Et un, c'est dire, non, non, moi, je ne me sens pas disponible pour m'ouvrir complètement. Donc, je suis disposé à parler de sujets logistiques, organisationnels, pratico-pratiques. Mais ne me demandez pas ce que je pense. Je ne me sens pas suffisamment en confiance pour donner, vous donner le fond de ma pensée. Mmh. Donc, voilà. Et euh, C'est on, on on quelque chose qu'on fait de façon vraiment très régulière. Très régulière. Et euh, ça a été euh, le niveau de sécurité le plus bas qu'on a jamais <rire> eu. Euh, sans surprise. Hein, sans surprise. Ouais. Mais pour autant, euh, il devait être de 3 et quelques. On était au-dessus du, du. Oui. Voilà. Ça va. C'était pas mal. Euh, enfin, pour un sujet aussi délicat, il oui, pourrait être oui. abordé la première fois. Mm -hmm. je, je, je... Voilà. C'était à la fois très bas et à la fois très bien. Très haut. Et. Euh... Donc, ceci étant fait, bah, du coup, on, on y va. Et euh, ça, ça s'est déroulé en trois temps, si j'oublie rien. Le premier exercice, en fait, que j'ai proposé, le premier travail que j'ai proposé, c'est de dire, bah, voilà, là, on va parler de rémunération. La rémunération, c'est euh, une valeur qui vient euh, en échange d'une autre valeur. Euh, donc, c'est euh, de l'argent en échange de, de, de travail, de la valeur ajoutée euh, produite par le travail euh, individuel et collectif. Donc, ça me semble important de définir c'est quoi quelle est notre valeur euh, dans l'entreprise qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on génère comme valeur mmh. euh, au sein du collectif. Okay. Et, et donc là, aussi. ça a été un exercice tout à fait euh, traditionnel de travail individuel où chacun complète pendant euh, 5-10 minutes des post it et euh, un travail de restitution sur un tableau où chacun vient poser un post-it et euh, où l'exercice c'était de mettre juste un ou deux mots euh, par post-it et, euh, et chaque personne bah il voilà, euh, y a euh, euh, le, le, la production, par exemple. Euh, donc ça, ça c'est assez évident. Il y a euh, la rigueur. Euh, donc euh, C'est bien aussi hein, professionnellement, on, on aime. Euh, mais euh, mais c'est subjectif, la rigueur, quand même. Il y a le temps de travail. C'est le temps qu'on passe, quoi, la disponibilité, qu'on y consacre. Effectivement, ok. Euh, donc ça, c'est mesurable. Il y a... Euh, le sens de l'humour, ça a de la valeur le sens de l'humour dans une équipe mmh. quand on travaille quand on fait des trucs sérieux, mmh. le fait d'avoir du sens de pouvoir rigoler de pouvoir se détendre, mmh. euh, ça a une grande valeur mais c'est subjectif quoi oui. euh, et que ça, ça donc et donc on a eu un tableau euh, rempli donc on avait plein de trucs euh, c'est super intéressant les compétences euh, euh, la disponibilité euh, le, donc la rigueur je l'ai dit euh, euh, participe au sourire de l'entreprise. Ça, c'est un truc que j'avais entendu et j'avais trouvé ça super comme, euh, comme idée. Mmh. C'était ce que j'avais proposé, notamment. Et, euh, et donc, on, donc on s'est retrouvé avec un, un tableau avec plein d'idées comme ça. Et, euh, et là, je me suis retrouvé devant ce truc-là et je me suis dit, euh, euh, il, il faut qu'on organise ça. Quoi. Euh, et donc, euh, assez spontanément, j'ai dit, ce que je vous propose, c'est qu'on va, on va mettre une échelle en bas de ce tableau de tout ce qui est mesurable à tout ce qui est subjectif et on a distribué en fait tous les post-it euh, sur cette échelle là parce que par exemple la okay. compétence ou, ou par exemple le, les années d'études bah, ça se mesure mm. et en même temps la valeur que ça elle n'est elle est pas, pas indexée directement mm. sur le nombre d'années d'études etc., etc. donc il y a quand même une dimension qui est moins subjective mais il y a quand même toujours une dimension subjective et euh, donc on fait cet exercice là et là, un truc va se produire qui, euh, qui va. Euh, parce que du coup, euh, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi Comment mmh. on arrive sur le chiffre derrière Forcément, moi, j'ai toujours cette. Euh, c'est le travail d'un dirigeant, c'est d'anticiper et de jouer avec un coup d'avance. Donc là, j'avais plus de coup d'avance. <rire> euh, on y était. Et, euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était l'inconnu. Donc, euh, on se retrouve avec ça. Et en fait, à un moment, je ne sais plus qui dans l'équipe dit mais en fait, euh, tout ce qui est dans la partie subjective. En fait, c'est euh, la fiche de poste. En fait. C'est-à-dire que si la personne n'a pas le sens de l'humour, si elle n'est pas sympa, ouais. si elle n'est pas rigoureuse, si elle n'est pas engagée, si elle n'est pas loyale, si euh, euh, en fait, on ne la recrute pas. En fait. ouais. enfin, euh, euh, c'est euh, une liste d'exigences en fait, pour faire partie de l'équipe. C'est on n'est pas plus ou moins bien payé. C'est juste que si on n'est pas au rendez-vous de ces minimal, là ouais. en fait, on n'a rien à foutre là. Quoi. Ouais. En tout cas, euh, et, euh, et ça a même été dit, en tout cas, moi, si la personne ne s'inscrit pas là-dedans, euh, je n'ai pas envie de bosser avec elle. quoi. Mmh. OK. Et donc, bah, du coup, il ne restait que les trucs mesurables. Donc, tout de suite, c'était plus facile. quoi. Ouais. Parce que l'exercice d'après, euh, bah, c'était les chiffres. quoi. P pour être sûr qu'il y ait de la confiance, euh, au, au tout début, en fait, juste avant le niveau de sécurité, euh, ce que j'ai dit, c'est que voilà, moi j'ai fait mon travail de gestionnaire, j'ai isolé le montant de l'enveloppe, et pour qu'il y ait aucun doute et pour libérer au maximum la parole, je vais noter le montant de cette enveloppe sur un post-it. Donc je note sur un post-it, je referme le post-it et je colle le post-it au mur derrière moi. Et donc voilà, j'ai dit voilà. Maintenant, quoi qu'on va pouvoir se dire, ça va pas changer mmh. le montant de l'argent qu'on va devoir se distribuer. On va pouvoir s'envoyer <rire> euh, euh, toutes les insultes du monde au visage. Etc. <rire> le montant ne changera pas. l'objectif voilà. étant de libérer la parole. Et donc je reprends le post-it et j'y vais. le montant euh, de l'enveloppe qui va devoir être distribuée. Donc ça représentait plus de 10% d'augmentation de, de la masse salariale. Sachant que le rémunération poker pour que ça ait du sens, faut il faut qu'il y ait une enveloppe qui soit suffisamment conséquente. Parce que si on est là pour se partager euh, oui, bien sûr. Des, ah, miettes, oui, des miettes, enfin, je veux oui, dire, oui. ce travail-là, il, il a aucun sens. Oui, quoi, non, oui, ça ça que prend que du soit... temps, oui. ça prend du risque. Oui, oui. Et euh, pardon, j'ai oublié une étape. Il y a une étape qui est très importante <rire> juste avant, c'est qu'en fait, on a fait un tour de table sur les prétentions et les attentes de chacun.
2: D'accord. majeur. <rire> oui. Une
1: étape majeure. Et, et ça, par contre, je l'avais annoncé, j'avais demandé à chacun de réfléchir à quelles allaient être leurs attentes, leurs envies, leurs ambitions. C'était vraiment important. Et donc là, on a eu de tout. Euh, vraiment, on a eu de tout. On a eu des personnes qui voulaient juste être augmentées. Elles ne savaient pas dire de combien, mais voilà, euh, ça fait partie du sens de l'histoire de la relation. Euh, voilà, il euh, faut, faut que ça progresse.
2: Mmh. Okay.
1: Il, y a, euh, il y a une personne qui a dit, moi, je ne dirais rien. Elle était très mal à l'aise avec le sur de l'argent. Elle a permis l'exercice, c'était déjà exceptionnel. Mais euh, elle a dit, moi, je, je passe. <rire> voilà. Donc elle a le droit. Il y a une autre personne qui a dit, bah moi, j'aimerais tant. Et il y a une autre personne qui a dit bah, Moi, je ne veux pas être augmenté, mais je veux du temps. Donc, je veux réduire mon temps de travail et je veux garder okay. ma rémunération. Okay. Ça, c'était moi, en l'occurrence. Moi, je voulais réduire mon temps de travail. Euh, et, euh, et donc, bah, ceci donc, on a fait le tour de table. C'était euh, un tour de table parole protégée. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y euh, a qu'une seule personne qui parle. Et euh, je reprends la main quand la personne exprime le fait qu'elle a terminé, qu'elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mm. Voilà, c'est vraiment euh, tout à l'heure, on parlait de trucs euh, hyper cadrés, un peu oui, oui, ça. Oui. Pour que ça puisse fonctionner, ce genre d'exercice, il y a vraiment des règles à respecter. Et, et donc, ça, ça faisait partie des règles euh, hyper fortes. Et donc, ensuite, on a été sur les chiffres. Donc, ben là, c'est un exercice qui est difficile parce qu'en fait, l'exercice le, et la règle, elle est très simple. Il y a un oh. montant global. Il y a cinq personnes autour de la table. Chaque personne individuellement doit. Doit créer un tableau dans lequel il va ventiler l'intégralité de la somme auprès de tout le monde. Chacun fait sa distribution. Mmh. Donc ce n'est pas évident parce que c'est un exercice que les dirigeants d'entreprise ont l'habitude de faire, mais que des salariés ne font jamais. Quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, moi sur un, un écran, sur une projection, j'avais un tableau à double entrée avec donc, dans les colonnes les noms de chacun. Et dans les lignes, des noms ah, de sûr, chacun, ouais. c'est-à-dire que la proposition de chacun à chaque fois, etc. Voilà. Et donc, il le... y a un tour de table. Donc, moi, je suis le. Comment euh... Donc, c'est pareil. On a un temps de 5-10 minutes pour remplir ce petit tableau-là. Et on va mettre en commun à partir du moment où tout le monde a écrit. Et personne n'a le droit de modifier sa euh, proposition, euh, sauf à l'annoncer. C'est-à-dire qu'on va dire que, bah, dit, bah, voilà ce que j'avais noté. Et puis, en fait, euh, euh, je me rends compte que j'ai fait une erreur ou un truc Mais sinon, interdiction de la modifier. Euh, sachant que. Chaque personne donc va dire bah, J'ai mis tant pour lui, tant pour lui, tant pour lui, tant pour lui et tant pour lui. Chacun devait faire ça. Okay. Et donc, bah, moi, je complote mon tableau et chacun avait l'opportunité de dire Voilà le sens de ma distribution. Okay. Parce que euh, si parmi les choses qui étaient importantes, il y avait l'ancienneté, parce que lui, il est là depuis il y a plus longtemps, et puis, bah, voilà, puis c'est lui qui porte ces sujets-là, et puis c'est vraiment. Okay. Et pareil parole protégée. La personne communique la distribution et la ventilation qu'elle a faite et donne le sens de sa ventilation. Oui, oui. Ce n'est pas le moment de critiquer ou de discuter. Et on fait le tour de table comme ça. Donc on a un tableau qui est complet. Euh, par, euh, je trouvais ça intéressant. Ça fait une moyenne en fait, de, euh, des rémunérations de chacun et il hein, y, y a un solde de contrôle pour s'assurer que tout le monde a bien ventilé toute la somme euh, euh, <rire> dans son exercice. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, il y, y a un espace. Une fois que tout le monde a parlé, qu'on a vu le truc, bah, ensuite, il y a un temps d'échange euh, où chacun peut réagir aux distributions. Et par exemple, moi, je dis bah, euh, moi, par exemple, je dis bah, en fait, moi, la ventilation que j'ai faite, donc moi, David, je dis bah, en fait, elle est fausse. J'ai complètement oublié un paramètre qui est ce paramètre-là, et qui me semble effectivement euh, hyper important. Et je euh, on en a parlé, mais je l'ai oublié, en fait donc euh, je sais que j'intégrerai le... ça dans ma deuxième proposition et en fait on a bouclé comme ça on a fait okay. l'exercice trois fois et de la même façon que le planning poker quand on tombe pas loin les uns des lots on se dit que bah, la vérité elle est à peu près là bah la troisième fois on est tombé euh, à peu près sur euh, sur quelque chose qui, qui convenait à tout le monde et okay. donc on a arrêté la, la, les augmentations de salaire elles ont été actées voilà c'était terminé okay.
0: mais du coup il n'y a pas eu de frein et c'est ça s'est très bien passé
1: ah, ça s'est très bien passé ouais. Ouais, <rire> Ça... donc en fait mais, vous avez mais, reçu mais le guide parce que c'était accompagné parce que le sens bien de l'exercice oui, avant, oui. avant l'atelier moi j'avais présenté quels étaient les problèmes et quels étaient les, 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 les... les défaillances en fait du mm. système tel que moi je les oui, voyais oui. il n'y a euh... pas eu d'obstacle
0: parce que ça a été très bien mené de, depuis le début et en tout cas moi j'ai
1: été transparent sur ce qui oui. me posait problème tout le monde était d'accord sur le fait de dire bah ouais, et personne n'avait <rire> une meilleure proposition <rire> <rire> et ça s'est fait comme ça ouais, Très bien. Euh, on a pu euh,
0: beaucoup, beaucoup de temps euh, dans l'épisode et, et je crois qu'on a pas mal couvert euh, le rémunération Poker. Vous avez reçu un guide gratuit <rire> de comment le mettre en place, les étapes et tout. C'est très intéressant. Et euh, d'ailleurs, peut-être que si euh, tu as des ressources euh, dans ce sens-là, euh, je te demanderai. Euh, je je n'ai
1: aucune ressource dans ce sens-là. Euh, là, vous avez euh, tout en fait. Il euh, n'y de... a, a pas de support en fait en réalité. Euh, c'est des post-it euh, que moi j'ai utilisés pour faire en sorte que ça soit un peu lisible et, et, et euh, facile à animer. Euh, pour info, c'est donc euh, on, récemment, très récemment, on a fait la troisième édition du Remuneration Poker, sauf que maintenant on est sept, donc mmh. ce n'est pas le même exercice non plus. Il euh, y a différents métiers, il y a plus d'écart d'ancienneté, il y a plus d'écart de compétences. Euh, moi je ne fais plus du tout partie de la, de la production donc euh, du coup ça crée euh, aussi encore quelque chose de différent il euh, y a des personnes qui n'étaient pas là au début il euh, y a une seule personne qui était là au premier Human Poker, qui est là aujourd'hui, mmh. euh, parce qu'en fait dans la dans ce que n'est plus Onity, on n'est plus du tout une agence de com, on, on est vraiment qu'une agence de développeurs euh, logiciels et de créateurs de sites internet, mais que sur la partie technique, on n'est pas du tout une agence de com ou de design, mmh. et, euh, et donc euh, on avait un community manager était présent. Et puis, bah, du coup, comme on a arrêté cette dimension de métier, bah, voilà, on s'est séparé euh, On avait une comptable en interne. Aujourd'hui, c'est externalisé, donc elle n'est plus là non plus. Mmh. Et euh, le seul départ opérationnel véritable de l'entreprise, c'était un développeur eh, qui était là. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a que François, qui est le premier salarié de l'entreprise, et moi-même, qui, qui étions présents au premier leadership premier... premier... mmh. voilà. okay. et, euh, et donc, on l'a fait donc récemment à 7. Et euh, du coup, c'était très différent, euh, mais c'était tout aussi riche, et comme c'est dans la continuité, en fait, faut pas... Maintenant, en il fait, y, y a une sécurité supplémentaire qui est l'effet de groupe, Alors, qui, qui n'épargne pas le dommage euh, individuel. Quelqu'un qui va sortir de l'exercice en étant frustré, vexé, blessé, euh, ça, c'est toujours le risque. Euh, mais du coup, il y, euh, y a une forme de confiance sur l'exercice, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc c'est vrai, une personne qui arrive autour d'elle, elle a six personnes qui disent non, mais wow, ça se fait bien
0: comment les gens y réagissent justement qui... ah, est-ce que quand tu fais l'entretien de, de recrutement c'est quelque chose que tu abordes tu dis c'est ah bah comme bien ça sûr. Que... Ouais. Ah, major. Et majeur et les gens ils disent quoi
1: ah bon <rire> <rire> alors en fait face... qu'on peut parler de la façon dont on recrute aussi parce que euh, tout ça c'est très lié euh, euh, moi je recrute en fait dans l'entreprise exactement comme on arbitre euh, l'accueil d'un nouveau colocataire dans une colocation <rire> moi j'ai été deux fois dans des colocations euh, globalement, la façon dont ça se passe, tu connais une personne ou tu connais une personne qui connaît une personne de la colocation, et puis bah, à un moment bah, il faut rencontrer tout le monde quoi, parce que tu vas vivre avec eux. Quoi. Et donc, euh, moi je sais que pour avoir été dans une colocation une fois, euh, euh, je connaissais personne de la coloc, je connaissais, euh, euh, ah, si, je connaissais une personne de la coloc qui me dit bah, écoute, il faut que tu viennes un soir. Et puis, on va tous se réunir euh, autour, euh, mmh. autour d'un verre. Et puis, bah, du coup, bah, tu vas te présenter. Euh, et puis, chacun va se présenter. On va te parler un peu des habitudes, des trucs qu'on veut qu'on ne veut pas. Euh, et puis, on, on saura dire euh, les uns les autres ce qui nous emmerde chez les uns les autres, déjà mmh. dans la colloque existante, pour que tu saches un peu où tu mets les pieds. Et puis, bah, du coup, euh, à l'issue de ça, euh, tu nous dis si tu es toujours encore partant. Et à l'inverse, bah, nous, on en reparle entre nous. Et on dit si on, si, si, si on est ok pour ta okay. ou pas. Quoi. Et donc ça se passe un peu comme ça. Donc euh, c'est aussi une démarche très collaborative. Ce que je trouve ça, euh, le, le rémunération poker, c'est un exercice qui est périlleux. Euh, et le recrutement l'est aussi en fait, parce que euh, on peut très bien faire rentrer le loup euh, dans la bergerie. Ouais,
2: ouais.
1: Quelqu'un qui devient hostile demain aux collaborateurs, aux équipes et des choses comme ça, euh, c'est vraiment euh, L'expression anglaise qui me vient, c'est in Indias. <rire> enfin, c'est vraiment euh, catastrophique, quoi. Ouais. catastrophique. Donc, il euh, donc faut, faut faire très gaffe à ça. Donc, oui, ça fait partie des choses que j'aborde. Et euh, lors des derniers recrutements, en fait, euh, c'était une personne que j'ai eue en tant qu'élève, que j'ai recrutée en septembre de l'année dernière, Colline. Et euh, en octobre, j'ai recruté Sybille, qui est quelqu'un qui me connaît depuis plus longtemps. Euh, de façon assez éloignée dans l'univers perso et où on s'est euh, plus rapproché euh, dans l'univers pro où en fait on a été euh, prestataire pour elle pendant un petit temps mmh. et donc elle savait déjà globalement où elle mettait les pieds quoi ouais, euh, ouais. Donc, euh, attends, voilà. okay. mais ce qui ressort quand même de ces recrutements là c'est qu'il faut qu'on fasse un livret d'accueil dans lequel on mette tout ça un petit peu par écrit ouais, pour ouais. pas oublier de dire les choses euh, parce qu'il bah, y a des choses qu'on oublie tout le temps quoi. et euh, quel impact ça a pu avoir bon, au delà des rémunérations bien sûr
0: mais quel impact ça a pu avoir sur les gens euh, qui ont participé à cette aventure là et est-ce que ça a eu un impact sur leur motivation sur euh, j'allais dire productivité mais leur engagement peut-être
1: bah, je pense que ça a une incidence sur l'engagement pour une raison assez euh, basique liée à l'engagement et pas à la rémunération. Mmh. C'est que quand on fait partie de la décision, on a un oui. engagement qui est plus fort. Mmh. Mmh. Et, euh, et euh, bah, forcément, c'est un, exer un exercice où on a un passage obligé par la compréhension. On a le droit de pas être d'accord, mais au moins, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça ou pourquoi l'autre l'a décidé comme ça. Donc, je, je, je pense que c'est euh, c'est facilitant euh, et, et ça permet aussi de prendre une... Si demain, on prend la décision de partir, c'est une bonne décision. On, on prend la décision en connaissance de cause, quoi. Oui donc c'est je pense que c'est oui euh... c'est vrai qu'il y,
0: y a moins l'idée de ah ben je suis peut-être pas payé à ma juste valeur ou, ou j'aurais peut-être il y a moins d'inconnus. On, cette... on prend une
1: décision de rester ou de ouais. partir sur des choses qui sont sues ouais. ouais. et qui sont dites ouais.
0: donc, oui donc euh, donc oui parce que à travers le à travers le résultat il y a quand même tout un processus euh, justement mmh. de de mise en avant de ces valeurs, ce qui ressemble beaucoup en fait à un entretien individuel, <rire> euh, mais avec tout le monde autour de nous. <rire> hein. C'est ça. Tout le
1: monde au-dessus de ton épaule regardez. regarder.
0: <rire> ah t'as dit quoi Ah ouais t'as dit quoi Et Du coup c'est ça fait beaucoup de parallèles je trouve avec euh, bah, tu as, en as parlé avec la méthode agile, ça a beaucoup de parallèles avec des méthodes qu'on pourrait retrouver dans le UX design justement. Euh, oui. Des approches comme ça de prendre bien bah, sûr la question en fait de ah, l'application utilisateur. Et euh, d'engager les votes et de respecter l'opinion de chacun, de leur laisser l'espace pour. Donc c est, c est,
1: et la décision collective en fait. Ouais, ouais. ouais. C'est euh, l'histoire des pigs et des chickens. Je ne sais pas si c'est une analogie que, qui est connue. Euh, c'est un, un cochon et un, un poulet qui vont monter ensemble un, un restaurant. C'est du lard et des œufs. C'est le nom du restaurant. Et du coup, c'est la poule en fait qui propose ça. Et du coup, tu as le cochon qui dit « Ouais, enfin bon, toi ça va, quoi. Tu, tu files tes œufs, quoi. mais moi, moi c'est mon, mon cuisson, quoi. <rire> euh, c'est quand même pas la même application ». Et en fait, c'est cette idée-là, en fait, dans un, un sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, euh, c'est toujours important de faire la distinction entre les cochons et les poulets, euh, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués personnellement de ceux qui ne sont pas impliqués personnellement. Hmm. Et ce qu'il faut voir aussi, euh, je l'ai dit, mais c'est vraiment un élément important, ça arbitre également de ma rémunération. Oui. oui. Et du coup, ça donne aussi une relation à l'employeur qui est très, très différente.
0: Mmh.
1: Bien sûr. Oui, parce que as, déjà, par cette transparence,
0: et parce que tu donnes aussi ton salaire, ce n'est pas, pas juste oui, toi oui. c'est toi aussi. Mmh. Euh, et donc, ça, ça rentre totalement dans le cadre que tu as décrit plus haut, euh,
1: cette espèce de cercle vertueux de respect mutuel.
0: Mmh. Tout
1: à fait euh, si, si on reste sur cette idée d'économie et notamment de relation à l'employeur il euh, y a une autre chose qui est importante aussi dans, dans qui euh, moi je considère que la rémunération c'est le travail en fait, qu'on fait au quotidien en tant que dirigeant, moi c'est comme ça que je vois ma rémunération euh, et en fait il y, y a une deuxième chose il y a une deuxième rémunération qui existe qui est le, 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 le partage des gains euh, indépendamment de la rémunération euh, de, du salaire en fait du salaire fixe et euh, aujourd'hui, en fait, dans l'entreprise Unity quand il y a euh, donc un, un bénéfice à se partager, l'enveloppe, elle est coupée en deux. Il y a la moitié de l'enveloppe qui va au capital et l'autre qui va à la production. Sachant qu'aujourd'hui, je suis le seul à détenir l'entreprise. Donc moi, je prends la moitié de ces enveloppes-là de, 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 de bonus et l'autre moitié est distribuée aux salariés. Euh, et en fait, le sens de ça, c'est que... Euh, ce que ne rémunère pas ma, mon salaire de gérant, c'est le risque. Et c'est justement le bénéfice qui rémunère le risque. Mmh. Mmh. Et euh, c est, c est euh, on, on pourrait se dire que c'est beaucoup. Parce que moi, moi c'est l'idée que je m'en faisais au début, et je me suis dit, il faut vraiment que je m'y tienne. Ce n'est pas évident pour moi. Le, le, si j'ai besoin aussi de mettre en place ces outils-là, c'est que, il y a aussi des sujets autour de l'argent avec lesquels je suis moins à l'aise, voire pas à l'aise. Et en fait, s'il n'y a pas de transparence et s'il n'y a pas de sens, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'argent. Alors qu'à l'inverse, quand je mets en place ce cadre-là, je peux en parler euh, <rire> en étant enregistré et diffusé, je suis à l'aise avec ça. Tu, tu vois, le, 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 ouais, jusqu'où ouais. ça va. Voilà. Mmh. Et, euh, et, euh, et le risque, en fait, pour un gérant, il est vraiment, il est vraiment conséquent. Euh, c'est est, est vraiment un, un fardeau en fait, qu'on porte. Hein. Enfin, c'est... Euh, pas, euh... Et je ne joue pas les pleureuses. Hein. Moi, je ne me verrais <rire> nulle part ailleurs que, que, que là. Mais, euh, mais c'est un, un, un package. C'est vraiment ouais, un package. Ouais. Euh, avec de, du coup, c'est beaucoup de solitude. Parce que du coup, c'est des sujets qu'on peut traiter seul. Mmh. La, la décision, c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet de solitude, la décision. Euh, et, euh, et même si, finalement, il y a beaucoup de, 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 de transparence dans, dans l'empreinte que, que je peux avoir, je pense, dans, dans mes fonctions de dirigeant. Je, je... C'est aussi beaucoup de d'illusions, de désillusions, euh, où euh, bah, je, je, voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est de la solitude. Hmm. Et c'est comme ça, c'est comme ça en fait. Et même en communiquant beaucoup et des choses comme ça, c'est très très différent d'entendre de, de parler du truc etc, etc. que, 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 bah, que, que d'être à la barre. C'est le même, le même principe que les cochons et les poulets. Quoi. Oui, oui, oui c'est exactement pareil. C'est comme tout. Hein. Hmm, c'est ça. Donc on l'a pas fait, et non, euh... pas vraiment ouais. hmm. Et Du coup, on a des engagements, enfin l'entreprise, le, donc en tout cas j'ai fait prendre à l'entreprise des engagements assez forts et contractuels sur le partage des gains. cest à qu'on a un intéressement euh, qui, est, qui est calé à 30% aujourd'hui. Mmh. Donc sachant qu'en moyenne, c'est entre 0 et 5% <rire> dans les entreprises. Donc c'est voilà, ouais. des engagements assez forts. Quoi. Ouais. Donc voilà, c'est donc pour ça que c'est il y a une forme de promesse employeur derrière tout ça. Euh, et donc ça peut, ça peut vraiment être un truc absolument extraordinaire et, 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 et parfait pour certaines personnes et absolument incompatible pour d'autres
0: oui bien sûr, et puis de toute façon c'est toujours pareil on recrute, des, on recrute des, des gens qui sont en accord avec ces valeurs et ce positionnement c'est pour, pour ça que c'est vraiment pas. majeur
1: moi, pour moi d'être transparent avec les bien personnes sûr. que je recrute amont, parce hum. que c'est euh, moi je construis vraiment sur du moyen long terme, je, je suis pas du tout euh, moi j'ai besoin de bâtir, j'ai besoin de, de, hum. de pérennité euh, donc, euh, euh, si demain il devait y avoir un turnover conséquent, je, 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 pense que ce pas, c'est pas le projet qui m'intéresse quoi. Mmh, ouais. je, je le vivrais très mal quoi.
0: Mmh. Oui, non, c'est pas, c'est pas dans ta personnalité non plus. Non. <rire> Super David, merci. Euh, dernière question du coup parce qu'on a, on a beaucoup euh, parlé du, euh, <rire> du de Poker et euh, n'oubliez pas, sachez que. Bah, comme je le disais, comme la vie l'a dit, il n'y a pas de guide. Donc, si
1: vous voulez mettre le truc en place et que ça vous intéresse, écoutez. <rire> Parce que c'est euh, la seule ressource que vous aurez. Après, l'autre source, c'est de me poser des questions. Je suis capable de trouver assez facilement. Ça. Et sur ce type de choses, euh, moi, je suis tout à fait disposé à Super. échanger.
0: Super, cool. Euh, ce qui m'amène à ma dernière question. C'est quoi pour toi, David, un entrepreneur à contre-courant
1: <rire> bah pour moi, un entrepreneur à contre-courant, c'est un entrepreneur qui coule sa boîte. C'est une bonne définition <rire> d'un entrepreneur à contre-courant. Euh, en tout cas, c'est la première chose qui m'est venue euh, quand, euh, quand, euh, quand j'ai vu la question. Euh, je, je, dans, dans, dans ma vision de ce de, qu'est l'entrepreneuriat, de ce qu'est l'humain, qu parce que bah, du coup, ça prend les deux <rire> euh, pour être entrepreneur, c'est que c'est un truc tellement personnel. Euh, je pense qu'il y a des archétypes d'entrepreneurs. Il y a... et, et... et et ça se joue plus sur la dimension motivationnelle en fait. Euh, C'est-à-dire que le l'archétype le, le plus classique, bah, c'est la personne qui veut faire de l'argent. Euh, c'est la personne qui vient du commerce. Ça c'est le l'archétype euh, euh, de, de la pas du gain en fait. Il mmh. euh, y a euh, un autre archétype qui est plutôt euh, l'autonomie, l'indépendance, le, le, le fait de faire les choses à sa façon, mmh. euh, sur, sur l'aspect, euh, ou, ou en tout cas de ne pas enrichir, hein, parce qu'il y, y a aussi ce genre de choses qui, qui vient. Euh, mais euh, la, la, la référence, le, 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 le contenu en tout cas euh, auquel j'ai pensé en, en voyant cette question-là, c'était. Euh, c'est un ouvrage que j'ai euh, vu il y a longtemps, euh, c'était il y a 15-20 ans, je ne sais pas. C'est un livre qui s'appelle euh, « 80 hommes pour changer le monde ». Et le sous-titre, c'est « Entreprendre pour la planète ». Et donc c'est... Euh... Alors je vous refais l'histoire et puis ça doit y avoir plein d'impressions, de, 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 voire même des de trucs complètement faux euh, là-dessus. Dans mon souvenir, c'était deux jeunes en fait, qui étaient passés par des écoles de commerce et qui s'étaient retrouvés dans une grande boîte, je crois, au Mexique. Et ils se sont dit, putain, on s'emmerde, c'est nul, hein, ce qu'on fait, euh, euh, notre vie, c'est ça, c'est vraiment nul. Euh, ils étaient dans un grand groupe. Et euh, ils se sont dit, il n'y a, y a, y a, a pas mieux, quoi, vraiment et euh, sûrement qu'ils avaient des sous ou qu'ils savaient vivre de rien, d'amour et de fraîche mmh. et ils sont partis, euh, ils ont commencé à référencer des entreprises qui ont un concept à contre-courant, euh, donc par exemple euh, produire du textile aux états unis le textile euh, tu fais faire ça en Asie euh, et tu l'importes mais tu ne produis pas du textile localement quoi. Et, 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 euh, et donc ils ont trouvé une entreprise de textile aux états unis et donc qui était à contre-courant des idées reçues
2: mmh. et donc
1: le livre, c'est 80 témoignages où ils expliquent c'est quoi l'entreprise, c'est quoi le dirigeant, c'est quoi l'idée reçue euh, que l'entreprise euh, tacle. Euh, et donc, euh, c'est aussi bien sur l'aspect euh, euh, bah, euh, idée de business euh, qu'on n'aurait pas fait comme ça qu'on n'aurait pas fait là, etc. Machin. Euh, ou aussi sur des aspects euh, de management. Et euh, j'ai pas tout lu, parce que je lis jamais entièrement les livres. <rire> euh, J'aime pas lire. Euh, en tout cas, j'ai pas d'endurance à euh, la lecture. Mais voilà, ça m'avait vraiment inspiré. C'était vraiment très bien.
0: Ok. Mais alors, du coup, je vais revenir à ta première réponse qui est de dire euh, bah, l'entrepreneur à contre-courant, le c'est celui qui fait couler sa boîte. Bah ouais. Euh, volontairement <rire> ou involontairement ah, euh... Tu fais une distinction euh... ou pas
1: euh, ouais, ouais c'est majeur, majeur. Euh, pour, pour moi le je, je pensais à celui qui le fait par, par maladresse mes connaissances oui. le, ou parce qu'il est mauvais euh... Quelqu'un qui coule sa boîte volontairement, euh, bah là, euh, on est sur une autre dimension motivationnelle. <rire> euh, je n'ai pas d'idée en tête de Parce comment que... ça pourrait avoir sens de couler <rire> sa boîte. Euh... Parce que
0: justement, tu dis, euh, oui, on, on est mauvais, ou on, sait, on pourrait
1: l'être, mais du coup, il euh, y pas a des gens qui ne savent pas qu'ils le sont. Ouais, bah, C'est comme les cons, hein, ils ne savent pas qu'ils sont cons. <rire> <rire> si vous les écoutez... <rire> Et puis, comme on est tous le compte de quelqu'un C'est ça. Euh, non, non, non. Je, je, c'est très facile d'être un mauvais dirigeant. Enfin, j'ai vraiment... Euh, euh, et, 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 euh, et pour, une, pour une, raison, une seule raison qui est très simple, c'est qu'il y a trop de sujets. Il y a trop de sujets. Mm. Trop de sujets hein. En fait, euh, quand on est dirigeant d'entreprise, on... On doit être commercial, on doit être, si on, enfin, il faut avoir une sensible, au moins une sensibilité sur le, le métier de son entreprise, on n'est pas obligé d'être producteur. mais mmh. si on est indépendant, on doit être en plus bon sur le métier euh, euh, lui-même. Il faut qu'on soit un bon gestionnaire, euh, il faut, si on a des collaborateurs, il faut être un bon recruteur, faut être un bon manager, il faut être à l'écoute. Euh, on prend des décisions dans des dimensions juridiques, financières, comptables, euh, social, fiscal, euh, c'est vraiment facile hein, d'être un mauvais dirigeant. Quoi. Donc, euh, mmh. le, Après, le... Euh, toi, tu y arrives Comment tu fais euh, bah, Parce que ça m'intéresse. Et, et, euh, et vraiment, c'est une clé maîtresse. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des, des dirigeants d'entreprise euh, qui n'étaient pas du tout intéressés dans le management des hommes mmh. et des femmes. Et, ça les a... enfin, vraiment. et eux, ils considèrent qu'il bah, euh, y a un deal. Quoi il y a un salaire mmh. bah, ils font le taf quoi. Ouais, ouais. mais on est en 2022 donc ça ça, ça. <rire> s'il vous plaît pour euh, euh, bah... ceux qu'on a oublié <rire> c'est ça il euh, y en a d'autres bah, ils font de la reprise d'entreprise par exemple euh, ou ils viennent avec des fonds conséquents et puis ils lancent leur affaire mais euh, ils n'ont pas de sensibilité commerciale. Ils ont... Tu parlais de UX tout à l'heure, euh, mmh. de, euh, de design. Bah, voilà, ils n'ont pas compris leur marché, ils n'ont pas compris le besoin. Ils ne se posent pas la question. Mmh. Peut-être même. Oui, c'est ça. Il ouais. y, y, y en a qui ne de, 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 de... <rire> voient pas de risque. Euh, ils ont un seul client. Euh, mmh. euh, et, et puis, ils... Bah, y ils sont persuadés que ça se passe bien. Quoi. Sauf que ouais. bah, du coup, euh, ils écartent euh, tous les paramètres euh, qui ne sont pas liés à la relation, euh, qui ne sont pas liés euh, à la sympathie. Et quand on a des salariés, c'est pareil. Euh, on peut avoir le sentiment que le truc, c'est bon. Ça... Euh, Tout à l'heure, je parlais de cadre et de trucs pas drôles à mettre en place a priori. Euh, c'est des clés maîtresses euh, pour que ça se passe bien quoi là euh, récemment, enfin, euh, récemment ce sera lundi prochain euh, j'ai euh, une personne de mon équipe qui termine son alternance et qui euh, qu'on recrute en CDI euh, quand il a vu le quand, quand on a partagé la lecture du contrat de travail il dit euh, c'est super éloigné de ce qui est euh, onity pour moi quoi parce que c'est hyper cadré, mmh. c'est hyper clair. Et donc, j'ai rappelé que bah, c'est parce que c'est hyper clair et hyper cadré que Onity, bah, c'est fun et c'est sympa. Mmh. Euh, parce que sinon, moi, je vivrais avec. Euh, du coup, j'ai six salariés. Je vivrais avec six épées de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Quoi. Mmh. Parce que euh, moi, je, je me dois de protéger l'entreprise, le, l'objet qu'est l'entreprise. Euh, parce que exactement comme je le disais tout à l'heure dans une relation avec un client, il y a beaucoup de paramètres extérieurs qui peuvent euh, retourner une relation euh, du jour au lendemain. Hmm. Euh, Ce ne pas les sujets polémiques qui manquent euh, oui. euh, d'habitude et qui plus est depuis 2-3 ans. <rire> avoue. Euh, avoue. Oui. oui. Voilà, euh, il suffit qu'il y ait une personne pro-vax, anti-vax. Euh, ça peut vite devenir ultra dogmatique mm. et, et ça peut transformer une relation mm. euh, donc euh, donc là on est sur un prisme de la relation qui est le travail qui est, euh, qui est la relation employeur-employé il y a des règles, il y a un code du travail il y a des conventions collectives et il y a un contrat de travail qui euh, qui est rédigé donc, par mes soins euh, avec du coup, des, des conseils, euh, et c'est des documents qui évoluent euh, avec l'expérience et avec euh, la législation, mmh. et, euh, et qui me permettent aussi de garantir cette promesse employeur aux autres. Oui. Euh, tout à l'heure, je parlais de recruter la mauvaise personne et qui pourrait venir euh, retourner complètement l'entreprise et mettre un bazar sans nom. Bah, ça peut être aussi une étape de vie, un événement... Euh, euh, D'une personne qui est déjà dans en l'entreprise, qui va faire de cette personne une personne qui va devenir hostile à l'entreprise. Mmh. Donc, euh, donc euh, j'ai
0: l'impression, et dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que ça ne peut pas arriver, ça, pour plusieurs raisons. Un, le recrutement est carré et très encadré. Et deux, j'ai l'impression que tu as des, énormément de garde-fous en interne. Tu l'as dit tout à l'heure, les gens vous identifient d'eux-mêmes mmh. quels sont les critères. Essentiel à un employé qui, qui matche avec la physionomie Unity. Donc, ça se trouve, si c'est pas toi qui vois,
1: quelqu'un d'autre serait là pour dire, euh, tu es sûr ouais, Oui, tout à fait. Mais euh, euh, comment dans l'histoire de l'entreprise bon Déjà, il y, y, y a eu des départs. Il euh, n'y en a pas eu beaucoup et, et je m'en félicite, donc super. Euh, mais il mais y en a eu et puis il y en aura. Mm. Euh, et... Euh, et, euh, et puis euh, comment euh, moi j'ai le droit de changer aussi j'ai le droit de devenir con euh, et j'ai de, des jours cons enfin, ça, euh, heureusement j'ai aussi des jours fun donc euh, j'espère que ça équilibre euh, désolé pour les jours cons
0: <rire> on fera un sondage auprès des employés Oui,
1: c'est ça, ça, ouais, ça vous euh, ferez un, un sondage je veux pas connaître le résultat <rire> et, euh, et puis vraiment euh, moi je je, je c'est un peu le, le, la, la posture de la tête froide. quoi. C'est de dire, euh, c'est pas raisonnable de se dire que euh, tout va bien, euh, je vais bien, tout va bien. C'est pas. Euh, le, le, le... Un, un homme sage qui m'a accompagné pendant quelques années euh, me disait, David, la seule chose permanente, c'est l'impermanence. Et, et, euh, et en fait, il euh, y a des événements euh, tous les jours. Qui, euh, qui sont complètement transparents, euh, qui ne nous affectent pas, qui n'ont pas d'incidence, etc. Machin. Et puis, euh, de temps en temps, il bah, y a des événements qui sont hyper impactants. Mm. Et, euh, et, euh, et ça peut être chez moi, ça peut être chez un collaborateur. Mm. Euh, et euh, et, euh, et, et on, moi, je l'ai dit en préambule, euh, la raison numéro une et de loin pour laquelle on va bosser, c'est pour le salaire. Euh, et donc bah, on est sur un sujet a priori d'argent et moi j'avais besoin d'en faire quelque chose de, de, qui me parle davantage avec cette, ce paramètre là en haut de la liste et puis c'est ok, ça fait partie des règles du jeu euh, et j'avais besoin de faire autre chose d'emmener de, de, la relation ailleurs et plus, fin, voilà, euh, sur des choses que je trouve plus intéressantes où justement on peut se faire plaisir euh, on n'a pas trop parlé de l'organisation du travail mais on travaille pour nos clients que du lundi au jeudi et le vendredi, on travaille pour nous, en fait. Hmm. Soit pour monter en compétence, soit pour imaginer, soit pour discuter sur le fond, sur des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, des choses qui ont été difficiles, des choses qu'on a envie de changer ou d'améliorer. Euh, et j'observe bien qu'il y a des étapes de vie, euh, tous les mois, en fait, à l'échelle de six personnes, enfin, sept personnes avec moi, euh, et que tu étends au cercle familial, au couple, aux enfants, euh, aux parents des uns des autres, mm. euh, des événements, il y en a tous les mois euh, qui sont impactants mm. et, et, et avec lesquels on, on doit composer, avec, mm. les, avec lesquels les individus euh, à titre personnel composent et moi, j'ai le sentiment que ça fait partie de l'entreprise d'être aussi un facteur amortissant, en fait, oui. euh, des événements euh, perturbants de la vie personnelle. Euh, par contre, le deal, c'est qu'il euh, bah, euh, y ait un engagement, en fait, en face. Ça c'est oui. un échange. Oui. C'est une relation, tu vois. Donc oui. dans une relation, euh, c'est un principe d'échange. Oui. Et donc, moi, j'aime cette idée de, 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 de cette promesse employeur d'avoir euh, une entreprise avec une qualité de vie, avec de l'espace pour euh, être aidant dans la vie et pas être juste une contrainte en échange du salaire. Même si oui. c'est une contrainte, il faut travailler, il faut faire son taf, etc. Machin, mais qu'on euh, que on puisse se composer. Mmh. C'est assez, assez intéressant de t'écouter. C'est vrai que même si je te connais
0: bien, euh, je n'avais pas perçu... Euh cet aspect de... Euh, parce que tu as utilisé le terme épée de Damoclès quand même.
1: <rire> Bien sûr.
0: Euh, et je me dis, mais en fait, euh, en fait, on est un peu loin de l'image d'épinal de l'entrepreneur euh, qu'on veut nous vendre aussi. Hein, parce que comme tu l'as ouais. dit, la réalité, c'est qu'il bah, y a des difficultés, il y a des obstacles, il y, y, a, y a beaucoup de sujets, il y a, y a mille milliards de possibilités de se foirer. Mmh. Euh, et je trouve ça assez intéressant de... Je dirais pas voir l'envers du décor, mais en tout cas de, de percevoir euh, les réalités de, bah, de ce que c'est d'avoir une boîte euh, qu'à plus d'une personne, déjà. Oui, et
1: euh, je, je me souviens d'une... Je crois que c'est un dirigeant du côté de Bordeaux qui, euh, qui était, je pense, plutôt artisan. Je ne sais plus ce qu'il faisait, mais en, en tous les cas, il n'avait pas de fait de formation supérieure. Et il a voulu monter sa boîte, et donc euh, il a cherché des formations pour euh, devenir dirigeant des formations de, de management, des formations de, de direction d'entreprise, de gestion d'entreprise. Et en fait, à chaque fois, c'était des bacs plus +5, c'était des masters, des doctorats, des trucs. Il dit mmh. mais non, moi je <rire> j'ai pas le temps. Enfin, je veux dire. Euh... Et puis c'était en, en plus euh... une reconversion. Donc, euh... Euh... enfin voilà, il n'allait pas passer euh, six ans d'études euh, ouais, pour ouais. se dire bah maintenant c'est bon, je peux y aller. <rire> euh, non, c'était pas ça. Et, et donc bah, du coup lui il a fait son petit bonhomme de chemin tout seul, bon, machin, il est entrepreneur maintenant il a un truc qui tourne et il s'est dit mais il faut mettre en place quelque chose pour pouvoir transmettre ce que c'est que la gestion d'entreprise et il a, il a mis en place une sorte de, 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 de formation mentorat euh, euh, qui, est, qui est gratuite hein, d'après ce que j'ai compris et en fait la seule qualité requise euh, c'est la persévérance, la ténacité hmm. c'est euh j'aime hein, et c'est très honnête hein, j'ai vraiment beaucoup d'amour pour, euh, pour mon équipe euh, et chacune des personnes qui, qui la composent euh, pas tous les jours <rire> mais en règle générale et, et, et je leur dis effectivement mais vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de gérer les emmerdes de, de, de cette personne parce que je gère aussi les miennes et, euh, et, et, et toutes, les semaines, toutes les semaines il y a des demandes d'exception de gestion de, compose, euh, de composition des choses comme ça et euh, et c'est euh, c'est super lourd. Hein. C'est vraiment c'est vraiment très très lourd. Et c'est ok. Hein. Enfin, je veux dire euh, parce que c'est pour ça que je parlais d'échange juste avant. Parce que il euh, y a une belle relation. Il y a plein de choses. Il y a une solidarité avec les enjeux de l'entreprise. Donc, enfin, je, je je paye volontiers en fait ce, mmh. ce tribut euh, <rire> parce qu'il y a cet échange. Ok. Mais ouais. ouais, ouais et et entreprendre c'est vraiment une belle aventure. Euh, mais c'est pas un parcours de santé. Voilà, faut... oui. euh, je, je pense que les, 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 les écoles de commerce, les les parce que c'est 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 elles qui vendent le plus, l'entrepreneuriat, des choses comme ça, elles font beaucoup de mal, je pense. Euh, et, et, et je dis ça parce que moi j'interviens, je donne oui. des cours <rire> dans des écoles de commerce. Euh, et et, et j'ai à cœur de rétablir une, une vision assez euh, réaliste de ce qu'est l'entrepreneuriat, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime à dire que c'est la vraie vie et que le salariat, ce n'est pas la vraie vie dans le sens où, en fait, il y a plein de choses qui n'existent pas, euh, qu'on ne voit pas. Euh, en, en France, aujourd'hui, l'employeur gère pour ses salariés leur santé parce que c'est l'employeur qui choisit la mutuelle et donc la couverture santé. Donc, on, je, je prends des décisions sur la santé de mes employés. Je prends des décisions sur la fiscalité de mes employés parce que je gère leur, euh, je paye leurs impôts, mmh. euh, euh, je gère la retraite euh, de base et la retraite complémentaire de mes salariés avec les plans d'épargne en retraite. Je gère aussi l'épargne de mes, c'est hyper ingérant, hein, mais le, mais le système est fait ainsi. Donc c'est autant de sujets qui n'apparaissent plus que au niveau de, enfin de façon obligatoire, hein, parce qu'on peut très bien avoir une une surmutuelle, une retraite qu'on prend par ailleurs mmh. de l'épargne bien sûr, mais a priori c'est des sujets qui disparaissent. Et donc, bah, c'est en ce sens que je dis que c'est la vraie vie, parce que bah, tous ces sujets-là, on les gère. Quoi. Quand on est dirigeant d'entreprise, et on les gère pour tout le monde. Quoi. Donc euh... toi
0: qui interviens auprès, de... auprès de... des écoles, euh, quand tu leur dépeins ce portrait-là, ils prennent la peur <rire>
1: bah, euh, bah Non, parce que moi, je leur dis que c'est passionnant. Mm. Euh... D'une, c'est possible. Euh, et puis de deux, c'est passionnant, c'est super intéressant. Mm. Mais si ça vous intéresse pas, euh, euh, faites du portage salarial. Oui,
0: oui, oui.
1: c'est tout. Oui. Oui. Et, et là, parce du que coup, ça implique une gestion. Vous gérez le euh, commerce votre métier, et puis ouais. le reste, euh, c'est pris en charge par ouais. votre employeur, qui est la société de portage salarial. Ouais. Ouais. Donc il ouais. y a des solutions c'est à chacun composer euh, ce qui lui va. Euh, et, et en plus, euh, tous ces outils-là, que ce soit l'entreprise, que ce soit le portage salaire, que ce soit l'autre entrepreneuriat, que ce soit. Euh, tout ce qu'on veut euh, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes à un instant et puis ben, après on change d'outil bien sûr oui, moi oui. j'ai au début c'était une autre entreprise après c'était une société quoi. Mm. oui c'est pas c'est pas figé quoi et et, et, ça, ouais. et, et demain euh, si, si je dois plus être dirigeant d'entreprise ça sera si je dois être indépendant ça sera ça sera assurément du portage salarial
2: mm.
1: parce que c'est facile et puis c'est c'est ça a un coût mais euh, ça a aussi un coût de tout gérer quoi <rire>
0: Très bien, ce sera le mot de la fin. Ce n'est pas que ce n'est pas positif, ce n'est pas que ce n'est pas négatif, c'est une vision assez factuelle. C'est une aventure, c'est une super
1: aventure, mais il faut être taillé, il faut avoir envie d'aller dans cette aventure-là.
0: Oui, c'est bon de le rappeler, de dire, comme tu dis que c'est cool, mais c'est de la persévérance, c'est une ouverture d'esprit, c'est être prêt à se remettre en question. Euh, c'est des, euh, hein. des, des risques peurs, hein. à prendre des risques à, à faire face des fois à ses ces peurs c'est vrai euh, à savoir pourquoi on fait des choses et pourquoi on veut pas les faire aussi ouais. donc c'est c'est vrai que c'est un beau retour moi je commence cette aventure mais c'est vrai que ouais. rien que ça
1: déjà ça, je, je sais plus qui disait euh, euh, c'est être un, un petit un peu davantage le, le maître de son destin hum. parce qu'en fait on prend plus de décisions pour soi
0: ouais là voilà bon, J'aime. Ça, c'est un beau mot de la fin. <rire> merci, David, d'avoir euh, à cet épisode. Toi. Et euh, j'imagine qu'on peut te retrouver sur ton site, sur LinkedIn mm -hmm. également. Je mettrai les liens sur, sur tous ces profils-là. Mm -hmm. Et, Et on, si on, on fait peau autre...
1: neuve dans quelques jours. Ah, jour, okay. Nouvelle identité, nouveau site Internet. Alors un moment
0: l'épisode sera diffusé un peu plus tard, mais du coup... Ah. Euh, bon, donc, du coup vous aurez déjà la... Vous la, aurez déjà la nouvelle, euh, fait, je, je vais faire des screenshots. D'accord. <rire> Très bien. Super, merci. Euh, merci à toi. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine